0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um einen, kann man es vielleicht sagen, schwarzen Tagabend am Hamburger Flughafen. Außerdem sprechen wir über den Prozess gegen einen ehemaligen KZ-Wachmann, der in Hamburg jetzt demnächst stattfindet. Wir waren im Gefängnis Santa Fu, wo vielleicht, Überraschung, Überraschung, ein Hotel hinkommen könnte. Und natürlich geht es um die Frage, wie es denn nun mit dem HSV und Beccariata, der vielleicht nicht Beccariata ist, weitergeht. Aber zunächst wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Bisschen gruselig. In Tornisch ist ein drei Meter langer Tigerpython ausgebrochen. Die Schlange wurde in einem Privathaushalt gehalten, ist dann abgehauen, verschwand in ein benachbartes, benachbar, benachbartes Maisfeld und die Feuerwehr hat dann mit einer Drohne lange gesucht nach dieser Schlange, hat sie aber nicht gefunden. Ja, und damit ist das Thema auch erledigt. Also irgendwann hoffen sie, wird diese Schlange wieder. Auftauchen und nach Hause gehen. Nachricht Nummer 2. In der City gibt es jetzt ganz offiziell eine autofreie Zone. Die Schauenburger Straße und die Kleine Johannesstraße sind jetzt nochmal offiziell für drei Monate für Autos gesperrt. Und Nachricht Nummer 3. Auch eine Verkehrsnachricht. Freitag wird die A1 Richtung Lübeck teilweise gesperrt. Grund sind sogenannte. Ausspülungen im Böschungsbereich, die schnellstens behoben werden müssen. Ausspülungen im Böschungsbereich, ein herrlicher Begriff. Vier liebe Kollegen habe ich zu Gast. Wir fangen an mit Laura Lagershausen aus der Online-Redaktion. Laura, du hast dich gekümmert um ein Thema, was irgendwie immer wieder aufploppt. Ich sage nur Koffer am Flughafen. Was ist da passiert?
2: Genau, ein immer wiederkehrendes Thema. Gestern Abend haben mehrere Hamburger berichtet, die aus dem Urlaub zurückgekommen sind, dass es ein, einfach ein riesiges Chaos gab am Flughafen. Ähm, von hunderten Koffern neben den Gepäckbändern schreienden Kindern bis hin zu verwirrten Menschen, die nicht wussten, wo sie hingehen sollen. Also da war wirklich Holland in Not. Was war denn da los? Ähm, Im Prinzip gab es mehrere Gründe. Also zum einen... Ähm, sind die Gepäckförderungsanlagen ausgefallen. Und das war eigentlich das größte Problem. Deswegen kamen die Menschen, die aus dem Urlaub kamen, eben nicht an ihre Koffer. Ähm, anderes Problem war, dass am Nachmittag schon, ähm, es gab einen Feuerwehreinsatz äh, auf dem Gelände des Flughafens, weswegen der Flugbetrieb schon mal ein bisschen verspätet war. Und dadurch gab es eben auch schon äh, Verspätungen bei der Gepäckausgabe. Und zeitgleich eben zu diesem Gepäckbandausfall abends gegen 23 Uhr ist auch noch die... Ähm, Anlage ausgefallen, mit der die, äh, das Personal die Durchsagen macht, sodass das Personal noch nicht mal den Personen Bescheid geben konnte. Oh, das ist, sie ja, das ist ja wirklich der
1: Also Man ja. steht da, das Förderbank läuft nicht an, man kriegt keine Informationen. Und was haben die Leute dann gemacht, sind nach Hause gegangen und kriegen die äh, Koffer jetzt nachgeliefert?
2: Teils, teils. Also einige ähm, haben gewartet und äh, dann wurden sie auf den äh, Terminal 2 umgelagert. Ähm, genau, und haben dann da ihre Koffer bekommen über, den normal über das normale Prozedere. Und ähm, einige sind aber eben auch schon vorzeitig ich dann eben nach Hause gefahren und die bekommen jetzt im Laufe des Tages dann vom Flughafen... Den, den Koffer
1: geliefert. Weiß man, warum das Gepäckförderband kaputt war? Nein,
2: nee, noch gar nicht. Also, so, die haben, also es wurde heute Nacht auch schon repariert und ähm, die Techniker haben die ganzen technischen Defekte äh, wieder ähm, gelöst, aber äh, bisher ist noch nicht klar, warum... Okay.
1: Ich ahne, Chris, äh, Christoph Heinemann, der kommt auch nicht aber Michael Eckenspieler, der äh, Flughafenchef, war in diesem Podcast mal zu Gast und sagte, dass das Beförderungsband ziemlich alt sei und demnächst mal ausgewechselt werden müsste. Vielen Dank, also wieder Ruhe am Flughafen. Äh, Christoph Heinemann aus der Lokalredaktion. Christoph, du warst heute Morgen im Gefängnis.
0: Ja, war sehr schön. Santa Fu. <lacht> Und du bist auch wieder also, da. Man, ja was genau, es ich ist ist mehr
1: Leute wieder mit rausgekommen,
0: als, als reingegangen sind. Also von daher alles gut.
1: Santa Fu, das sozusagen das, das Gefängnis, was alle Hamburger kennen, in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Mhm. Das ist ein guter Übergang. Warum warst du heute Morgen da?
0: weil da aufwendig saniert wird. Also man verkleinert die Fläche des Gefängnisses insgesamt und man saniert den D-Flügel aufwendig. Und das haben wir uns heute mal angeguckt.
1: Was? Warum verkleinert man die Fläche des Gefängnisses? Es gibt nicht mehr so viele Gefangene in Hamburg.
0: Nee, Genau, man braucht das Haus 1 und das Haus 3 braucht man schon seit Längerem nicht mehr, seit 2009. Und man hat lange überlegt, was macht man mit der Fläche? Man hat die Saga gefragt, ob sie da Wohnungen bauen möchte. Das war zumindest der Plan. Dann gab es sehr viele Workshops, sogenannte und Gespräche. Am Ende hat die Saga gesagt, wir machen das nicht, das lohnt sich nicht. Jetzt wird eine alternative Nutzung gesucht.
1: Äh, was könnte eine alternative Nutzung auf einem Gefängnisgelände sein? Also es kam heute mehrfach, das Hotel
0: wurde als, als Variante ins Spiel gebracht, so wurde das in den Niederlanden -Land zum Beispiel mal gemacht. Ähm, es ist aber auch eine Mischnutzung möglich, also auch, dass die Gedenkstätte neuen Gammel Teil Teil nutzt, ähm, das muss man jetzt mal gucken. Die Springhof AG wird das jetzt mal prüfen, was man überhaupt machen kann. Aber die
1: Gefängnismauern würden dann versetzt werden oder würde das Hotel innerhalb der Gefängnismauern sein? Nee, nee natürlich, nee, nee, natürlich nee. nicht. Man also, macht
0: dann sozusagen eine neue Sicherheitslinie, also okay. eine neue Außenmauer, ähm, nur die Voraussetzung ist eben, dass man sozusagen das alte Gebäude und da, wo noch Verwaltungsmitarbeiter sitzen, dass man diese sozusagen freigezogen hat und die dann auf dem neuen, kleineren Gefängnis drin
1: Aber es müsste da auch eine tolle Fläche sein für Wohnungsbau. Ich meine, wir brauchen Wohnungen, dass die Saga da nicht bauen will, dann soll da jemand anders bauen.
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen auf den Denkmalschutz an und auf die Beschaffenheit der Gebäude. Und okay. das ist auch jetzt auch bei der Sanierung der, der Gebäude auf dem Gefängnisareal eben das große Problem. Das hat auch Vorteile, weil man eben zum Beispiel sehr schöne Gefängnistüren tatsächlich hat. Also noch so große, schwere Holztüren. Massen Herrlich. Holztüren. Ja, also es, man merkt nur so ein bisschen diese verspielte Architektur richtig. Aber das macht es eben auch kompliziert daran, größere Veränderungen vorzunehmen häufig.
1: Und in dem Flügel D, das, da sind dann ja echte Gefangene drin? Was, genau. was da passiert da alles, alles hübsch und neu? Das
0: wird alles hübsch gemacht. Und also die, die wesentlichste Neuerung ist, also die Dachfarbe ändert sich. Bis jetzt hat es ein schwarzes Dach. Jetzt wird es eher so silbern Metallic Und ähm, diese Fenster, die man so kennt, auch so aus alten Gefängnissen, ja. so wo man da so ganz hoch gucken muss, an, da, an die Wand gedrückt, damit man den Herrn sehen kann, ähm, das wird jetzt durch, durch ein bisschen breitere, größere Fenster ersetzt. Aber also Gitter
1: bleiben vor den Fenstern? Das oder? bleibt auch ja, noch. Wurde uns versichert. Von Santa Fu zu einem. Gerichtsprozess, einem spektakulären Gerichtsprozess, das passt ganz gut. Stefan Steiner, mein lieber
3: stellvertretender Chefredakteur, ist im Podcast-Studio. Stefan, um was für ein Prozess geht es? Es geht um die Anklage gegen einen 92-Jährigen, der sich aber dann tatsächlich vor einer Jugendkammer verantworten muss. Bitte? Äh, Jugendkammer deshalb, weil die Taten äh, über 70 Jahre zurückliegen. Äh, sie geschahen, als er 17 bzw. 18 Jahre alt war. Und da angeklagt ist dieser Mann... Ein Bruno äh, mit Vornamen wegen äh, Beihilfe zum Mord in mehr als 5000 Fällen. Er war Wachmann in einem KZ äh, bei Dresden im KZ Stutthof und die Taten äh, lagen zwischen August 1944 und April 1945.
1: Weiß man, warum es jetzt so lange gedauert hat, dass man diesen Mann vor Gericht stellt? So kurz
3: vor dem Ende seines Lebens wahrscheinlich. Es gibt Prozesse, die äh, sind so unklar von der Faktenlage. Sie äh, wurden über Jahrzehnte hinweg übersehen. Ähm, es hat sich vielleicht eine neue ähm, neue Spur aufgetan. Ähm, man sieht vielleicht jetzt auch eine Chance, tatsächlich den Mann, den man vorher schon im Visier hatte, tatsächlich noch anzuklagen und zu verurteilen.
1: Und dann droht was für eine Strafe im Zweifel? Lebenslangen
3: Gefängnis. Äh, es droht ihm theoretisch eine Haftstrafe, aber bei einem über 90-Jährigen ist nicht davon auszugehen, dass sie angetreten wird. Und dennoch ist es aus Sicht äh, der Redaktion, aus meiner Sicht, richtig, dass dieser Mann noch angeklagt wird und dass dieser Prozess tatsächlich noch über die Bühne geht. Wann geht's los? Es geht los im Oktober, am 17. Oktober. Es sind Verhandlungstage angesetzt bis zum 17. Dezember, insgesamt zwölf Stück. Und aus Rücksicht auf das Alter hat man gesagt, wir verhandeln nicht länger als zwei Stunden pro Tag.
1: Das klingt interessant. Im Oktober gucken wir da drauf. Und jetzt gucken wir natürlich noch einmal auf den Hamburger SV nach dem Paukenschlag gestern mit Beckery Jatta. Stefan Walter ist im Studio, der HSV-Reporter mit der besten Podcast-Stimme bringen wir uns auf den neuesten Stand. Es ist wahrscheinlich alles gar nicht, so, äh, gar nicht so einfach. Unser Stand von gestern war, Nürnberg hat Einspruch eingelegt, gestern Abend noch gegen das 0 zu 4, äh, gegen den HSV. Ähm, Behörden haben gesagt, man muss jetzt überprüfen, ob Becariata zu Recht, zu Unrecht in Deutschland ist. Was ist mit der Aufenthaltsgenehmigung und so weiter und so weiter. Wie ist der Stand? Also Fangen wir erstmal mit Nürnberg an, würde genau. ich sagen. Die
4: Aussichten auf einen Protest sind relativ gering, da hat sich die DFL sich positioniert. Sie haben bestätigt, dass der HSV sich im Vorfeld erkundigt hat, dürfen die Spieler einsetzen. Es wird eine mediale Berichterstattung geben, wie sieht's aus. Und äh, sie haben keinerlei Bedenken geäußert gegenüber dem HSV und äh, bestätigen das auch jetzt mit, mit ihrer Antwort. Ähm, entscheiden wird es aber letztlich der DFB. Genau, also ein anderer Verband letztendlich und der hat schon gesagt, wann er das entscheidet, wie lange wird das dauern. Das ist noch unklar, das hat okay. der Verband offen gelassen, aber der DFB wird sich dann natürlich auch mit an die DFL halten. Und wenn die DFL gesagt hat, lieber HSV, ihr dürft antreten mit Bakari dann kann der DFB jetzt im Nachhinein eigentlich nicht sagen, nicht, dass das Spiel annulliert wird.
1: Also, da atmen wir als HSV-Fans erstmal tief durch. Wird der HSV den äh, Jatta weiter einsetzen, vor dieser, angesichts dieser unklaren Lage? Das weiß der HSV selber noch gar nicht so genau. Vor wenigen Minuten erst hat
4: der Sportvorstand Jonas Bolt in einem äh, öffentlichen Statement vom DFB und von der DFL klare Stellung gefordert. Mhm. Äh, also eine klare Positionierung. Sie wollen wissen, dürfen wir den Spieler jetzt weiter einsetzen oder nicht. Uns liegt ja eigentlich ein gültiger ähm, Spielerpass und eine Aufenthaltsgenehmigung vor. Genau. Und er hat sich auch glaube ich, ein bisschen geärgert über die Reaktion von Nürnberg. Ganz genau. Er hat das natürlich als fragwürdig bezeichnet, auch so ein bisschen aus moralischen äh, Gesichtspunkten. Wie kann man denn 0-4 verlieren und dann Protest einlegen, weil ein Spieler, der nicht mal mehr ein Tor geschossen hatte, geschweige denn ein Protagonist des Spiels war, ähm, Ja, da eingesetzt wurde. Ähm, Im Endeffekt ist das wahrscheinlich ein normaler Vorgang. Äh, da muss man sich so ein bisschen von der Fußballromantik verabschieden. Das
1: hätte wahrscheinlich jeder andere Verein auch so gehandelt. Der HSV nicht. Der HSV natürlich nicht. Natürlich nicht, ja. Was gibt es sonst Neues? Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse? Hat sich Jatta selber geäußert?
4: Also Jatta hat sich noch nicht geäußert, er ist aber gerade sehr warm von den Fans zum Training empfangen worden. Es ist sicherlich auch kein Zufall, dass das Statement von Jonas Bolt eine halbe Stunde vor dem Trainingsbeginn veröffentlicht mhm. wurde. Da hat der Verein sich dann nochmal klar positioniert. Hat auch den Spießroutenlauf, der vor allem in den sozialen Netzwerken, in den Kommentaren stattfindet, kritisiert. Mhm. Ähm, Jatta selber ließ sich jetzt nichts anmerken, habe ich zumindest so wahrgenommen. Äh, klar, wie es in ihm drin aussieht, weiß natürlich keiner.
1: Weiß kein Mensch. Und von den Behörden, das wäre jetzt noch zu früh, die werden jetzt, das geht in den normalen Gang, wie immer, solchen Fällen. Also dass man guckt, was ist mit dem Ausweis? Also das Bezirksamt Mitte
4: versucht tatsächlich die Verantwortung rüber nach Bremen zu schieben. Okay. Das hat natürlich noch mal Geschmäckle, vor allem weil es hier um Fußball geht. Ähm, <lacht> also das ist alles noch gar nicht klar, wer, wer da wirklich auch gepennt hat, das muss man glaube ich so deutlich sagen, wer, wer da Fehler gemacht hat, das muss jetzt analysiert werden und
1: das ist sicherlich keine Entscheidung, die in ein, zwei Minuten getroffen werden kann. Und da klingt auf das Telefon, das könnte vielleicht äh, der HSV sein, dann ist er nicht, ich lege mal schnell auf. Vielen Dank, lieber Stefan, wie immer. Wie immer, kommt zum Ende des Tages äh, der Leserbrief des Tages. Er bezieht sich auf ja, einen Kommentar, den ich gestern geschrieben habe in, äh, auf abendblatt.de. Sinngemäß stand in diesem Kommentar, dass das Fahrrad die Lösung aller unserer Probleme ist, weil wir ähm, ja dann alle gesund bleiben, wenn wir viel Fahrrad fahren, wenn es weniger Abgase gibt, weniger Autos und so. Das sieht Martin Timmer in diesem Leserbrief ganz anders. Er schreibt zu meinem Kommentar So, so, die Zukunft ist das Fahrrad. Na, dann hoffe ich mal, ihr linksgedrehter Redakteur, also ich, sorgt für fleißig neue Arbeitsplätze, wenn das ach so böse Auto verbannt wird. Mehr Gesundheit, juhu. Die schweren, gemeint ist wohl die etwas, ähm Besser genährten waren nur noch mit Fahren nur noch mit dem Esel durch die Stadt. Jeder muss täglich 50 Kilometer Rad fahren, um zur Arbeit zu kommen. Ihr Kommentator, also ich, kann ja bald als rikscha arbeiten. Das hoffentlich so weit kommt, es hoffentlich nicht. Morgen in diesem Podcast. Boris Herrmann, das ist der Mann, der Greta nach New York bringt in einem Segelschiff, in das man sich erstmal reintrauen muss. Bis morgen. Tschüss.